0: Olá, aqui é a Jordana Ribeiro e você está em mais um podcast que preparei com muito carinho para você. Eu espero que esse áudio te ajude a chegar mais perto da remissão da fibromialgia sem remédios, te proporcionando mais leveza, felicidade e qualidade de vida. Olá, boa noite! Vamos lá, tá tudo ok? Agora sim, ao vivo agora. Sejam todas bem-vindas ao quadro Feliz com a Fibro. É um quadro que acontece toda terça-feira, 8 e meia da noite. Trago conteúdos aqui para vocês, para que vocês possam ter informações de qualidade em relação à fibromialgia, para que você possa ser mais feliz, viver mais leve. A ah, quem não me conhece ainda, eu sou Juliana Ribeiro, eu sou psicóloga e ajudo mulheres com fibromialgia a serem mais felizes, que é muito possível, minha gente. E hoje eu reservei um tema super especial que muitas mulheres têm dúvida em relação a, a essa questão, então eu vou trazer conteúdos e dicas para que vocês possam fazer no seu dia a dia e melhorar o quê? a memória. Então hoje a gente vai falar sobre como lidar com a perda de memória, tá? Então vamos entender como que você pode lidar com a perda de memória, o que, que você pode fazer, tá? Por quê? Porque o desespero causa mais estresse e afeta a sua memória, tá bom? Deixa eu ver quem tá aqui comigo. Cadê minhas alunas? Hashtag Sou Fibra Mulher. Vocês estão me escutando bem, gente? Tá tudo ok aí? Dione está aqui, Margarete, Noemi, um beijo especial para as minhas alunas. Vanderlene também está aqui. O que é memória, gente? Quando a gente fala de memória, é nossa capacidade de acumular, de reter informações. Então, é, quando a gente vai falar de memória, a gente vai falar sobre o quanto que você está retendo informação e qual que é a espécie de informação que você está retendo. Tem vários tipos de memória. A gente vai ver memória de trabalho, memória semântica. Então, cada, cada parte ali do nosso cérebro que está relacionada à memória, ele tem uma função ele tem um trabalho a se fazer então quando eu falo, por exemplo de memória do trabalho eu tô falando daquela memória responsável por eu gra gravar algo pra eu realizar e assim que eu realizo eu esqueço porque eu já cumpri aquela meta eu já cumpri aquele, é, aquela atividade para mim realizar o que eu propus já tá cumprido então eu não preciso guardar gente, por quê? É, se eu fico consciente com tudo que eu, que eu preciso fazer, pensa, dá uma loucura? Né? A gente fica doida? Pensa a tanta informação que tem. Se a gente fosse gravar tudo que a gente passa no dia, tudo que a gente vê no dia, dá um curto-circuito aqui, né? Por mais que fique guardado, registrado. Aqui, para consciência, a gente não lembra. Certo? Porque dá curto-circuito, tem muita informação. Então, a memória de trabalho é... Eu preciso lavar roupa. Às 9 horas da, da, da noite. E aí, eu pego, vou lá, deu nove horas, pego, realizo, pá, pronto. Posso esquecer. Ah, eu preciso lugar pra ligar para fulano. Vou lá, ligo. Essa é a memória de trabalho, e esqueço. Tem a memória semântica, né, que é a memória de da gente gravar os nomes das coisas. Né? Ah, isso aqui é um mouse, isso aqui é um, um óculos, isso daqui é uma caneta, é a nossa memória semântica, daquilo que a gente tem ali de sentido, de significado. É, tem a nossa memória de... esquecer o termo agora, mas de, de contextualização. De, de perceber o contexto da coisa. De entender onde que eu tô. Né, o espacial, né, onde eu tô, que horas são. Gravar data, números. Então, gente, tem vários tipos de memória. E quando se trata da fibromialgia... É, a gente percebe uma perda né, nessa, nessa memória, um nevoeiro mental, que é o que a gente chama de fibrofogue, que é a forma com que o cérebro fica como se fosse uma neblina, uma, uma nuvem na cabeça, que aí tem uma dificuldade de foco, de atenção, de memória... E aí fala assim, nossa senhora, eu tô com Alzheimer porque eu tô esquecendo tudo, Jordana. Minha mãe tá com Alzheimer, será que eu tô com Alzheimer também? Já escutei também isso. Não significa que você tá com Alzheimer, tá? A fibromialgia, ela pode acarretar uma perda de memória, sim, tá? Então, o que a gente vai falar mais pra frente? Como que você pode lidar com isso da melhor forma para que você não seja tão impactada para isso, tá? Então tem essa perda de memória e que você precisa entender que a fibromialgia associada com os outros sintomas, né? É fadiga crônica, ansiedade, o estresse, isso vai intensificando esse sintoma do fibrofóbico, que é esse nevoeiro, que é essa perca de memória. Então, que fique bem atenta a essa relação e para quê? Para que você possa entender como você vai lidar com as outras situações, com as outras circunstâncias, para aí sim é, diminuir. A gente fala, já adiantando aqui um pouquinho, a gente fala de neuroplasticidade cerebral, que é a nossa capacidade, né, a capacidade que o cérebro tem para é se regenerar, regenerar os neurônios, falando de uma forma aqui bem simples. Então, nós podemos sim trabalhar com a memória para que ela fique mais fortalecida, que você evite a perda de neurônios, tá bom? E uma outra coisa também que pode prejudicar a questão da memória, intensificar, na verdade, é a questão do, da depressão. As mulheres com fibromialgia que têm o quadro depressivo, né, do transtorno depressivo maior, elas têm mais chances de serem impactadas por essa perca de memória. Porque o que, que acontece? Tem muitos estudos que relacionaram a depressão com a, com a perca de memória em relação à fibromialgia. Então, a mulher tinha fibromialgia e depressão. O quadro de depressão gera confusão isso, até no, no, nos pesquisadores, tá? Porque o quadro de depressão, ele altera significativamente a questão da memória. Então, quem tem depressão tem uma dificuldade de assimilar mais as coisas, tem um pensamento mais lentificado, tem uma dificuldade de gravar mais, esquece mais facilmente. Né, tudo isso também por conta do desestresse, é, que a gente vai falar daqui a pouco também. Então, associado com a fibromialgia, que tem a fadiga crônica, isso fica mais intensificado, tá? Então, o quadro depressivo maior, ele vem para intensificar ainda a perda de, de memória para muitas mulheres, mas isso gente não é motivo para chorar e abraçar a tristeza não. Tá? Tem muitas formas, muitas ferramentas que você pode realizar, que você pode fazer na sua casa para melhorar a memória, tá? E o que, que as mulheres pensam, né? Que eu falo mulheres porque eu falo eu falo com a maioria mulheres aqui. Os homens me desculpem aqui, mas quem quem é homem tem fibromialgia pode se considerar aqui nessa, nesse, nesses exemplos, nessas questões, tá? E, e o que que acontece? Essas mulheres, às vezes, elas acreditam que não olhar para essa, essa perca de memória vai fazer com que nada esteja acontecendo. É um mecanismo engraçado que a gente tem, né? Nós seres humanos temos de defesa, de que se eu finjo que nada tá acontecendo... Eu não tenho aquilo. Sabe igual sabe o neném? Quando o neném pega uma fralda e coloca assim na cara e a gente brinca, cadê fulano? Achou. Gente, é um mecanismo de defesa que a gente tem. A gente coloca ali a fralda na cara achando que a gente está escondida e não tem nada acontecendo com a gente. Só que tá ali. Não é colocando a fralda na cara que vai sumir. Né? É, é uma negação. E aí isso fica pior, porque você não olha para é, a degeneração da sua memória, da sua capacidade cognitiva, né? Aqui eu vou focar muito na memória, que a live de hoje é a memória. Mas a sua capacidade cognitiva. E quanto menos você trabalha com ela, pior é. Por exemplo... Ah, a, a mulher ela tem uma dificuldade de gravar as coisas, né? Esquece mais facilmente, tudo mais. Ela, aí ela fala assim: Ah não, não conta, no, não conta comigo, não porque eu esqueço, eu vou esquecer. O que, que ela está fazendo com ela mesma? Ela tá, está ela auto-afirmando e ela já está concluindo isso e considerando que ela vai esquecer. Gente, o nosso cérebro, ele é maravilhoso, ao mesmo tempo que ele dá uma porrada na gente, entrando com pensamentos intrusivos, né, que não faz sentido nenhum, ele é muito, muito esperto, muito inteligente, então aquilo que a gente manda de informação pra ele, a, a, o corpo capta, né, e ele prepara para aquilo acontecer. A programação neurolinguística, ela fala muito isso. A linguagem, né, a, gente, a gente trabalhando com a linguagem para o nosso neurônio, para o nosso cérebro, faz toda a diferença naquilo que a gente quer ser e naquilo que a gente movimenta também. Então, a programação, o que é a programação neurolinguística? A gente programa o cérebro, o seu neurônio, para agir de uma forma mais eficiente de uma, a seu favor. E aí, quando você tá lá, ah, não, não conta comigo, não, que eu vou esquecer isso. Ah, não, eu vou esquecer, ah, eu vou esquecer, eu vou esquecer, eu vou esquecer. O que, que acontece? Você esquece. E não é só porque você tem uma dificuldade cognitiva de, de memória por conta da fibromialgia, é porque você trabalha para isso se eu não vê, gente, oh, eu tenho uma, eu tenho uma inspiração da Cora Coralina, eu eu admiro bastante. Essa mulher é, ela é incrível. Ela, uma vez uma jornalista perguntou para ela assim, o que que a senhora fez, faz para ser tão forte assim com a idade que a senhora tem? Ela falou assim. Eu nunca falei que eu ia envelhecer. Eu nunca falei que eu sou velha. Eu nunca falei que eu não tô prestando para nada. Eu nunca falei que... que eu não tô funcionando mais. Eu sempre olhei pra mim e percebi as coisas que eu consigo fazer. Porque eu consigo fazer eu dou conta. Ela não falou propriamente com essas palavras, mas a mensagem que ela trouxe foi muito isso. Ela nunca falou que ela era velha. Porque é quando o, o falar que é velha, né? O falar que não presta pra nada, a gente abraça isso, falar que é feia, né? A gente abraça isso. E por que, que eu tô contando isso pra vocês agora, aqui hoje, falando de memória? Porque quando você fala que você não tá prestando pra nada, que você tá esquecendo tudo, você. Abraça isso e intensifica aquilo que já tá acontecendo com você. Eu não tô falando pra você negar o que tá acontecendo com você, tá? É fato, acontece com muitas mulheres. Não são todas mulheres com fibromialgia que tem o fibrofobia, que tem a perda de memória, tá? Não são todas. Mas... Tem grande parte que já sente, que percebe essa perda. Principalmente as mulheres que não trabalham muito com, com gravar, com números. Que não trabalha muito com a questão de mente. Às vezes ela é mais manual. Então ela não foca tanto nessa questão e não fortalece aí os neurônios. Então a maioria dessas mulheres, elas têm sim o um fibrofog, têm sim a perda de memória. E aí, elas abraçam e às vezes falam: Ah, não, eu tô, muito, tô ficando velha, eu tô esquecendo de tudo. Ou essa fibromialgia aqui acabou comigo, me faz esquecer tudo. Entendeu? Então, a Cora Coralina vem aí pra nos ensinar isso: de não falar algo ruim sobre você mesma. De não falar que você não tá prestando, que você não tá tendo memória suficiente para determinada coisa. O que você pode falar é: olha. Eu reconheço que eu tô tendo dificuldades nisso daqui, mas como que eu posso melhorar? O que que dá pra ser feito? Entende? É diferente. Você não tá tampando os olhos, né, pra aquilo que tá acontecendo. Mas você tá olhando de uma forma mais positiva, tá bom? Deixa eu ler aqui o que vocês estão falando. Ah Margarete, minha memória está ótima. Espero que continue. Margarete, vai depender só de você. Vou passar umas dicas aqui no finalzinho para que vocês possam aplicar tá? e realizarem no, no dia a dia de vocês. Porque quanto mais você fortalece, melhor aqui. As outras fibromulheres aqui, a Sueli, a Regina, a Elisângela. Beijos, mulheres A Regina, depois que eu entrei no grupo eu já melhorei até minha memória. Maravilha! Maravilha! Certo? Então, esse é o jeito errado de você trabalhar com a sua memória. Se você é hoje. Tá com dificuldade de memorizar, tá sentindo que a fibromialgia tá te dificultando com isso. Não é abraçando que tá esquecendo mesmo e que nada vai resolver, que vai resolver alguma coisa, tá? Não é tampando o sol com a peneira nem colocando a fralda na cabeça, tá bom? Então, essa é a pior coisa que se faz. Eu fingir que nada tá acontecendo ou abraçar que tá acontecendo mesmo, não tem mais jeito. Uh, o que, que acontece, gente? Além dessa questão da fibromialgia, tem a questão da fadiga. Um dos pontos que mais ajuda é, na questão da, do foco, da atenção, da memória, é o nosso sono. Então, dependendo da forma que a gente está tendo sono reparador ou não, vai influenciar diretamente na memória. O sono ele produz melatonina, que é lá uma substância lá no nosso cérebro, para nos dar disposição, para nos dar foco, atenção, tudo no nosso dia a dia, né? para que a gente memorize mais, a gente tenha mais, produza hormônios do prazer. Então, tudo no sono reparador. Quem sofre com fibromialgia tem dor crônica, sente dor o tempo inteiro. E o fato de sentir dor o tempo inteiro faz com que ela tenha dificuldade de dormir. Que ela não tenha um sono tão reparador assim. Logo, não produz melatonina. Não produzindo melatonina, ela vai acordar com fadiga, cansada. E sem a produção da melatonina para ajudar ela na memória. A fadiga... Ela vai contribuir ainda com a perca da memória, porque ela, essa mulher, ela tá cansada, ela não tem foco. Quando você pega estrada, gente, pega aí, sei lá, 12 horas de estrada à noite, depois de um tra trabalhar o dia todo. Você vai ter a mesma atenção, o mesmo foco na estrada, como se você tivesse tendo um sono reparador e acordado tivesse descansado? Não vai. Não vai. Agora, pensa a mulher com fadiga, com fadiga crônica, cansada, todos os dias. Ela não vai ter o mesmo foco. Ela não vai conseguir memorizar. Por quê? O que a gente precisa para memorizar? A gente precisa de atenção, de foco. Então, eu só memorizo algo se eu presto atenção naquele algo. Se eu não prestei atenção, não tem como, vai esquecer. Tanto que quando a gente vai pra casa, é, sai de casa e tranca a porta, mexendo no celular, falando no celular, muitas vezes a gente tem que voltar pra ver se a gente trancou a porta, não é? Por quê? Porque não prestou atenção, não lembra. Então, essa mulher, ela tá com a fadiga, tá cansada, não tá conseguindo prestar atenção. E aí, com isso, a memória dela vai ficar mais fraca. Tá, entende? Então é importante que vocês saibam e tenham essas, essas informações para vocês entenderem é, tu, como que vai desencadeando, né? Eu tô vendo aqui a Dionne, difícil de aceitar, é, é desafiador mesmo. A Dione, com o passar dos anos, vi que a memória fica capenga. Mas tem como, Dionne? Eu vou falar aqui, vou dar atividades para vocês fazerem para vocês que, é, terem esse fortalecimento da memória. Então não adianta. Né, falar, ah, minha memória tá péssima, tem cinco anos. Mas o que, que você tem feito para fortalecer ela? E eu não te condeno, porque provavelmente você não recebeu a informação para isso.
1: Né? Mas aqui, hoje, vocês
0: estão recebendo e aqui vocês vão sair daqui com atividade para fazer todo dia. E se acontecer de... de Piorar a situação é a responsabilidade de vocês, porque vocês precisam olhar para isso. Não é ficar colocando culpa da doença, não. É vocês fazerem atividade, porque o nosso cérebro, gente, ele é maravilhoso. Ele tem neuro. Ele, é, é, ele tem a neuroplasticidade cerebral, né? É a nossa capacidade de se. Ai! de, de fortalecer, de, de regenerar. Né? Falei isso mais cedo? Vou falar de novo, se eu não falei. É, então, tem a nossa capacidade, tem a capacidade de regenerar. Então, quanto mais eu trabalho naquilo, se tá fraco, eu trabalho naquilo para fortalecer. É igual músculo, nosso cérebro é igual músculo de, de, do corpo, né? Porque o cérebro é um músculo né, mental. Se você vai na academia, você tá lá Firme e forte na academia, você malhou glúteos, você malhou perna, você tá ali, saradona. Agora, deixa de ir na academia pra você ver. Tudo vai cair. Não é assim que acontece na academia? Você vai fazer musculação? É até ingrato, né, gente? Você faz o ano inteiro, você tira umas feriazinhas ali, o negócio não ajuda. Por quê? Porque precisa sempre exercitar. Por que, que a gente não faz isso com o nosso cérebro, então? O cérebro é um músculo, a gente precisa sempre exercitar. E quanto mais você exercita, mais forte ele fica. Só que o problema é que as pessoas, elas querem que é do dia a noite. Ai, tô esquecendo, vou fazer umas atividades aqui hoje, daqui dois dias faço outra. E uai, não tá funcionando não, Jordana, não tá prestando não. É todo dia. Se você for fazer academia um dia aqui e outro dia ali, vai resolver? Não vai? O cérebro é a mesma coisa. E aí ele tem essa capacidade de se fortalecer. Quanto mais você faz um caminho, mais forte fica. É igual a estrada de chão, gente. Vocês já foram em fazenda, em roça, em, em estrada de chão? Se você tá lá, você vai pra fazenda. Tem lá um matagal e tem uma estradinha lá. Você vai pelo mato ou você vai pela estrada? Você vai pela estrada, porque já tá pronta. Quanto mais carros passam pela estrada, mais forte aquela estrada fica. Mais, mais desenhada essa estrada fica. Por quê? Porque tá passando gente lá. Né? O boi tá lá, passando o boi, tá passando lá também. Então, não vai passar pelo mato. Agora, deu a doida, não quero passar mais na estrada. Chega dessa estrada, eu vou passar pelo mato mesmo. E aí, você resolve... E todo dia por aquela estrada que ser pelo mato que você resolveu caminhar lá. O que é que vai acontecer? Você vai matar aquele mato e aquele mato vai deixar de existir naquele caminho, porque tá toda hora pisando lá, ó. Não vai ter como nascer mato. Então você vai estar tá fazendo o quê? Uma nova estrada. E aí você vai estar tá fortalecendo essa estrada. Se você deixar de passar por aquela estrada lá, que antes você passava, o que, que vai acontecer se todo mundo parar de passar? O mato vai voltar a crescer. E você está construindo uma nova estrada de cá. É a mesma coisa com o cérebro. Você precisa passar pela estradinha. Pela primeira vez que você passou no mato, vai virar a estrada. Não vai? Né, o mato vai estar lá te engolindo ainda. Mas persistindo vai virar estrada. Então vocês precisam perceber que vocês precisam persistir na atividade, no exercício, para fortalecer a sua memória. Deixou de exercitar, ela vai enfraquecer. Porque naturalmente a memória vai ficando mais é, desgastada, né, digamos assim. Então, parou, a gente envelhece desde o momento que a gente é concebido lá no útero da nossa mãe. Então, se a gente não fortalece, isso vai ficar cada vez pior a memória. E aí, com a fibromialgia, isso intensifica por conta da, da fadiga, por conta da, da depressão. As mulheres com depressão aí têm uma diminuição do desempenho ainda cognitivo. É né? mais ainda... Então, tudo isso vai te levando para essa perda dessa memória. O que, é que você pode fazer para que você fique melhor? Para que você fortaleça essa estradinha aqui. ó? Uma das coisas é você olhar para o quanto você está se alimentando, o quanto que você está ingerindo açúcar. O excesso de açúcar no nosso organismo, Mata neurônio. Então, se mata o neurônio... Vai dificultar... Na sua... Capacidade de memorizar... Na sua memória. Então, tomem cuidado aí... Vocês doceiras... Formigueiras... Que formigueiras... Né? Formiguinhas... Que gostam de um açúcar. O excesso de açúcar... Ele é prejudicial para o nosso cérebro. Então... Quanto mais você come... Pior... Claro, a gente precisa de açúcar para conseguir raciocinar, concentrar, mas se você exagera, isso vai matar seus neurônios, tá bom? Outra coisa, deixa eu ver que eu até anotei aqui para não esquecer, que são várias coisas que eu trouxe aqui para vocês. Ah! Outra coisa que prejudica e mata seus neurônios, prejudica a sua memória, é o consumo de álcool e cigarro. Então, se você ingere muito álcool, muito cigarro... Você está fazendo mal danado para a sua memória. Tá? Não faça isso. Outra coisa que danifica aí a, a memória... É você não exercitá-la. Não, não trabalhar com a memorização. Como que você pode trabalhar com a memorização? Você pode jogar... Né? Tem vários jogos. Jogo da, jogo da memória quebra-cabeça, é... como que chama aquele jogo, gente? Sudoku, sudoku? Fala Sudoku? Não sei, aquele jogo japonês que tem, sabe? É, ele também, que é aquele do, dos números lá, você aprender uma nova língua, aprender inglês, italiano, aprender uma nova língua, te ajuda também. Você aprender um instrumento novo, você aprender um novo... Fazer um curso novo que tá fora da sua caixinha, te ajuda. Por quê? Porque você vai estar tá trabalhando com o cérebro ali em lugares que você nunca trabalhou com ele. Então, vai estar tá esforçando. O cérebro, gente, o cérebro é um bicho perigoso. Eu vou corrigir, o cérebro é um bicho preguiçoso, tá? Tá? Então, ele vai escolher a melhor, o, o caminho mais fácil. Então, se você está lá na estrada, você ia passar pelo mato? Não, você ia passar pela estrada. O cérebro é assim, ele é preguiçoso, ele quer o caminho mais fácil. Então, aquele, ah, eu vou estudar inglês. Ah, inglês não, é, não, é muito difícil. Ah, eu vou aprender a costurar. Ah, não, costurar não é difícil, não tem conta. Tenta uma vez, não dá conta, para e não é assim que você vai resolver é persistindo tá ai Jordana, mas eu fico muito cansada eu fico muito desgastada essas dores não deixam fazer nada é você persistindo nos seus limites no seu ritmo tá, não é pra você ficar ali, ó, eu tô cansada eu vou que persistir, porque a Jordana falou que eu vou persistir é você persistir respeitando o seu momento tá bom? A Sueli está perguntando que se leitura ajuda. Excelente. Ler ajuda muito, gente. Leia livros, seja da sua área ou seja livros é, lúdicos ou livros de histórias mesmo, ajuda muito. Quanto mais leitura, quanto mais aprendizado, melhor para o seu, seu cérebro. Né? Tanto em questão de memória quanto em questão de foco também, de atenção. Então, isso é muito bacana você fazer, viu, Sueli? Uma outra coisa que é bom vocês fazerem... É... Tá, três coisas que eu preciso falar. Uma outra coisa que é importante vocês fazerem... É vocês evitarem sedar o cérebro. O que que acontece? Ficar tomando muita medicação... né? Tô com dor aqui, vou tomar um remedinho... Vou tomar um Ridotril aqui para diminuir minha ansiedade. Gente do céu, evitem de sedar o cérebro, tá? É, muita medicação, você vai estar tá intoxicando o seu cérebro, tá? Isso vai estar tá sendo prejudicial. Qualquer medicação tem que ser só com receita médica, porque o seu médico tá te acompanhando, ele sabe, né? Eu, o seu médico de confiança, ele sabe o que é bom para você. Então, não se automediquem, tome cuidado com essa questão de sedação. Ah, o um médico passou Rivotril para quando eu estiver muito ansiosa, em momentos de crise, eu vou tomar. Aí você vai investigar, a mulher está lá. No momento aconteceu uma coisa lá, ela vai e já toma o Rivotril. Nem teve o, o, o cuidado de pensar como que ela poderia agir, já entrou no Rivotril para não sentir mais nada. E aí, o que, que acontece? As pessoas elas estão se anestesiando do sentir. Às vezes, você está sentindo tanta dor, tanta fadiga, tanto cansaço, que você não quer sentir nada. E aí, você já toma. Só que isso vai anestesiar o seu sentimento. Você precisa sentir, você precisa ter emoção. Porque é através das suas emoções que você vai saber como lidar melhor com a sua ansiedade. Né? Eu, eu tinha um paciente que ele entrava no Rivotril. Qualquer coisa que acontecia, ele estava lá no Rivotril. E a gente começou a trabalhar o desmame dele dentro da, do consultório. Né? E aí, ele, ele começou a perceber o ponto que ele não sentia as situações... Né? Porque qualquer coisa... Qualquer estresse que ele passava... Ele já entrava no nível frio. Porque ele não queria sentir. Nós precisamos sentir emoções... Para saber lidar com elas. Se você não, não sente como que você lida. Não tem como. Tá? Então não se cedem, gente. Vai no médico. Se ele passar em momentos de crise... É em momento de crises mesmo. Então se conheçam. Se percebam para evitar isso. tá Porque senão você vai estar... Tá... Achando que tá aliviando a ansiedade, porque ela não alivia desse jeito, isso aí é só a pontinha do iceberg, e você vai tá matando o seu, seu cérebro, seus neurônios, tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando. Pois é, doce é minha tentação também, excesso de açúcar mata nós. Deixa eu ver, ai não tá subindo. Ah, A Noemi, passo o dia dizendo, esqueci, esqueci. O que eu ia fazer mesmo? Onde guardei? Esqueci. É um horror. O que vocês podem fazer é vocês abrirem um bloco de notas no celular de vocês para ajudar essa memorização. Uma outra coisa que eu percebo das mulheres muito ansiosas que fazem tudo, né, que abraçam o mundo, é deixar tudo guardado. Eu, minha memória é maravilhosa. Eu não preciso fazer nada, porque ela é top mesmo, não esquece de nada não. E aí quando você vai dormir, você não consegue dormir. Por que será? Fica lá, todas as informações lá trabalhando, 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 pra você lembrar. Então tem coisas que a gente não precisa ficar lembrando o tempo todo. Então pega o seu bloquinho ali de anotação escreva tudo que você precisa fazer e deixa seu cérebro descansar. Dá tá? para essa mulher que fica muito antenada? Escreva, tá? Escreva o que passou no seu dia, o que aconteceu, porque isso vai te ajudar a dormir melhor, ter um sono mais separador, tá bom? A Dione aqui falando, está na conversa e se perde. O que eu estava dizendo, o que dizer mesmo, um branco. Dione, aí tem momentos que é como se a, a, a palavra estivesse na ponta da língua, só que não sai, né? Então, essa é essa questão da memória. Precisa ser fortalecida, precisa ser exercitada ali para que evite, que aconteça cada vez menos essas situações. Quando isso acontecer, se você ficar estressada, a, a tendência é piorar. Tá? Ah, tô ali conversando com a minha amiga, tava na ponta da língua, eu vou esquecer esqueço. Ou, o que, que eu tava falando me dá um branco, não lembro nem do assunto que tava falando. E aí, se você não lida bem com isso, que é a questão do controle emocional, você fica com raiva de você mesma, né? Você fala assim, mas que coisa, não aguento mais isso, e você estressa. O estresse vai também afetar, vai te bloquear lá, vai dar mais branco ainda e vai virar só uma bola de neve, tá? Então, quando isso acontecer, respira fundo... Entenda o seu momento e falar. Ah, quando eu lembrar eu falo. A maioria das vezes quando eu esqueço alguma coisa, quando eu falo isso, que eu não dou make bola para o esquecimento, logo vem tá então respeita esse processo esse momento. Parabéns Noemi, cortou o açúcar maravilha. Margarete Lê, olha aí, você já está fortalecendo, Margarete
1: na memória.
0: A Noême eu faço isso mesmo, se, mesmo sendo sob prescri, prescri, prescrição, mas às vezes toma a lei da indicação exatamente para não sentir nada, dormir e apagar. Exatamente. E aí, o não sentir, você não vai conseguir lidar. Né? Porque para a gente aprender, a gente precisa estar ali ó, na... na cara do, do sentimento. A gente precisa entender ele, ver o que está que acontecendo ali. Para que você lide melhor. Se, se eu tô fazendo, se eu tô tendo aula de luta, gente. Vou fazer jiu-jitsu. Eu vou conseguir fazer jiu-jitsu só assistindo as aulas? não, eu preciso estar lá no campo de batalha eu não preciso é a mesma coisa com o sentimento como que eu quero lidar melhor com o meu estresse com a minha ansiedade se eu fico tomando ali um para para não sentir nada tá a Dione pergunta da vitamina, vai depender, Dione depende de cada caso, tá, é importante você ir no médico, porque só o médico ele vai te prescrever É vitamina, o nutricionista também vai te poder te prescrever vitamina Noemi, quando alguém vem me contar algo confidencial, eu digo, não se preocupe, sou ótimo para guardar segredo. Vou esquecer mesmo. Noemi, vamos aprender com a Cora Coralina? Vamos aprender? Deixa eu ver aqui no Instagram o que, é que o pessoal tá falando. Ai... Subindo. Teve alguém que me perguntou aqui do Rivotril? Trio? Oi! Ah, não lembro. Não tá. Eu tomo com receita médica. Aqui. O rivotrio traz estresse depois do efeito no outro dia para o fibromiálgico, no meu caso. E, e causa dependência o rivotrio O rivotril causa dependência. E aí, uma, duas gotinhas não vai fazer efeito. Eu tenho que dobrar as gotinhas, né? Caso se é no caso de gotas. E aí, mata neurônio, o rivotril mata neurônio. Rivotril, ele, gente... Ele é um remedinho pra... Tanto que psiquiatra, pelo menos os psiquiatras que eu trabalho, eles passam, assim... Em último caso, quando vai estar uma crise muito forte, porque o rivotril não é tão bacaninha, não, pra com os neurônios, para a sua forma de, de lidar, né? vai te apagar ali, mas como você vai lidar com isso depois? Né? Por isso que precisamos trabalhar a raiz, o controle emocional. Uma coisa que te ajuda muito a lidar com a... o fortalecimento da memória, com a sua disposição, é chá de alecrim e chá de hortelã-pimenta. Já tem estudos que comprovam a contribuição desses dois é, alimentos para, como chás, né, para te ajudar na memória. Então, coloquem, anotem aí, que pode ajudar bastante vocês. E uma outra coisa também que ajuda bastante é você é, trabalhar com a musicoterapia. Música ajuda vocês a lidarem com, a, com as emoções, com o humor, é né? Tanto que eu disponibilizei uma playlist para as minhas alunas do Fibra Mulheres, que tem lá a playlist do foco, da concentração, que são músicas com ondas binaurais. As ondas binaurais, elas trabalham o seguinte, são dois tipos de, de ondas, né? E quando elas se juntam, elas formam é, dois tipos de ondas em questão da música, né? de, de, de som. Quando elas se juntam, elas se tornam, elas se tornam uma só, né? que é um, um terceiro som. E aí, essa onda binaural, ela trabalha com as conexões sinápticas no cérebro, as conexões lá do, dos neurônios, para ajudar e contribuir no foco e na concentração. Então, se você está aí, dá uma pesquisada no, no YouTube de ondas binaurais que ajuda bastante na memória, no foco, na concentração. Então, é uma playlist que eu deixei prontinha lá para as, as Fibra Mulheres. A Margareth falou assim, ótima playlist, então, mano, maravilha. E aí, tem essa playlist também que eu fiz, tem a playlist também da felicidade e a playlist do relaxamento. Por que esse tanto de playlist, né, que eu dou para as minhas alunas? Porque a música, gente, ela contribui muito, para o fortalecimento dos seus neurônios. Então, além das ondas binaurais, uma música mais estimulante, que te alegra, que te motiva. Isso vai mudar as suas emoções, vai mudar o seu humor. E afeta também, é, diretamente e indiretamente, a, a forma com que você grava. Por quê? Porque você também fica mais relaxada. Então, ouvir músicas que vocês gostam, que vocês ficam mais animadas, mais dispostas, vai ajudar muito no seu tratamento, no controle das suas dores, na da, da fixação aí da, da, das situações, né? a, da memória. Então, é muito bacana. E tem a playlist também do relaxamento que eu faço, e vocês podem fazer a playlist de vocês do relaxamento, que é quando eu estou muito ansiosa, agitadona, Tipo assim, quando eu acabo uma live, como eu tô falando aqui demais, eu fico super agitada. E como tá à noite, isso às vezes acaba passando da hora de eu dormir. E aí, qual uma dica que eu dou pra quem é desse jeito também? Fazer uma playlist que vai, ó, voltar pro centramento, que vai ficar mais tranquila. Porque, gente, a música, ela proporciona isso. Tanto você ficar agitada, quanto te centrar. Por isso é importante você ter várias playlists para isso. Janaína, não. A, essas playlists elas são especiais para as minhas alunas fibromulheres, tá bom? É, agora você pode fazer a sua. Você pode fazer a sua, selecionar lá as músicas que você gosta, que são mais animadas. Você põe na playlist e te anima. Você dá um nome para ela. Aí você seleciona uma música que te relaxa, que te deixa mais tranquila, você pode pôr em outra playlist. E aí a playlist do foco da concentração você pesquisa por ondas binaurais, binaurais, tá? Aí você põe numa playlist também para te ajudar. A Dione aqui compartilhando a experiência dela. de aconteceu ela dormir, não lembrar do dia, a hora. Dione, vê essa questão do seu humor, tá? Tem bastante sintomas de um quadro depressivo. Vamos olhar pra isso. Que pode ser que pode estar te intensificando suas dores e sua dificuldade de lidar com a fibromialgia. Marni aqui também fala do exercício. Exercício físico, gente, é excelente para a memória também, viu? Tanto para o controlador quanto para a memória. Uhum. Isso, rendeu daqui, lembrando de um detalhe, gente, as, as ondas binaurais, né, que, que é o, esse, essa música que eu tô falando pra vocês, é bom escutar com fone de ouvido, porque como são dois tons de músicas, né, que trabalha com a hemisfério esquerdo e a hemisfério direito e juntos formam um novo som, é bom vocês ouvirem com fone, que ativa mais, não necessariamente precisa ser com fone, mas com fone, mas com fone de ouvido, vai ajudar bastante. Vai intensificar. Livanir falando aqui do alecrim. Ótimo. Toma mesmo, gente. Uma forma, uma dica que eu deixo aqui para vocês também. Para vocês melhorarem a questão da, da memória. É vocês fazerem fotos da memória. Que que foi, como que funcionam as fotos da memória? Você vai perceber o momento e a situação que você está. E fixar aquele momento. Né? Por exemplo, você está vivenciando uma, uma experiência muito bacana com a sua família. Você está fazendo uma viagem e você quer fixar aquilo para você. Ou pode ser coisa simples também. E você quer fixar aquele momento para você não esquecer. É, seja momento, seja estudos, enfim. Você vai ficar naquele momento presente... E você vai observar cada detalhe. Então eu observo como está a paisagem, como tão, estão as árvores, né? dando um exemplo aqui. Como que, como que está ali a, a rua, a temperatura. Deixa eu sentir o vento no meu, no meu corpo. Deixa, como que eu, deixa eu ver como que o vento bate em mim. Que cheiro que está naquele ambiente... Né? O que, que eu estou ouvindo? O que, que eu estou escutando? Você vai estar trabalhando com todos os seus sentidos, com cinco sentidos. E aí, a partir disso você vai ficar um tempinho de olhos fechados, mais ou menos ali uns um minutinho, mais ou menos, fixando. Eu sinto, eu escuto, eu vejo, eu sinto o cheiro também. E aí você fixa essa memória. Isso a gente chama de fotos de memória. Porque isso vai te ajudar a afirmar também... Aquilo que você quer que marque em você. Tá? Então... Experimentem fazer isso. Me contem como que foi. Que isso é muito bacana. Porque quando a gente trabalha... É uma coisa da programação neurolinguística também. É, quanto mais... É, como que chama, gente? Quanto mais os cinco sentidos a gente usa... Mais fácil fica da gente memorizar. Tem pessoas que são mais visuais. Eu sou uma pessoa mais visual. Para mim gravar, para mim memorizar uma coisa, eu tenho que escrever, eu tenho que desenhar, eu tenho que ver ali, né? Tem pessoas que são mais sinestésicas. Então ela gosta de pegar. Sabe aquela mulher que gosta de conversar pegando em você, cutucando? Hoje, com Covid não pode, né? Que bom! Quem tem essa pessoa lá cutucando você toda hora são pessoas sinestésicas né que gosta que precisa pegar para gravar tem pessoas que para gravar elas precisam estar tá escutando então para eu gravar eu preciso estar tá escutando o áudio por exemplo então tem vários tipos de pessoas que fixam mais em um ponto para gravar para memorizar quando a gente usa os cinco sentidos a gente consegue fixar ainda mais. Porque, olha só, além de eu ver, eu estou escutando, eu estou sentindo o cheiro, eu estou pegando, eu estou sentindo na minha pele também. E aí, quando por exemplo, quando é uma experiência que dá para sentir o gosto, melhor ainda, porque eu estou sentindo o gosto também. Então, tudo isso vai ajudar você a fixar mais. tá Então, experimenta usar os órgãos do sentido Pra te ajudar também a memorizar. Tá? Não fica se lamentando que você tá esquecendo. Foca nas atividades que você precisa fazer. Foca no chá que você precisa tomar. E foca também no, na coralina. Que você não, não tá ficando velha. Que você não tá ficando com Alzheimer. Que você não tá ficando com... Não tá mais nada. Chega. Acabou isso do seu vocabulário. Tá? Nossa, eu tô percebendo que eu tô com uma dificuldade aqui. Como que eu posso fazer pra melhorar? Ah, o Renildo está perguntando aqui Quantos minutos, né? Da, da questão da música, Renildo Olha Se você ficar ali Três minutinhos, já ajuda Tem, tem para você ter noção Se você pesquisar na internet Você vai achar até músicas de uma hora De 40 minutos Com ondas binaurais Mas assim, você ficando três minutinhos Cinco minutinhos, já é bem bacana Tá bom? Ótimo, Diana, Johnny. Noemi, não, tá? Ótimo, faz mesmo. E Noemi, lá no módulo 3, se eu não me engano, do Fibra Mulheres já tá disponível pra você, viu? O módulo de alterações cognitivas. Não, não sei se você já fez, mas é a pruma para fazer, porque lá tá, tá as atividades para você fazer também. E gente, é, a questão do, do Alzheimer, o Alzheimer ele é uma degeneração ali, ó, que ele não tem, é, ele não tem como reverter, ele só piora. Então tem, ele vai só, só caindo. Agora, quando se trata da dificuldade de memória relacionada à fibromialgia, você tem como reverter o seu quadro, desde que você cuide e trabalhe para isso. Tá? E se você tem os sintomas depressivos, tem o diagnóstico da depressão, você precisa estar alinhado com o seu médico psiquiatra para o... a medicação estar tá controlada. Por quê? Quem tem fibromialgia não necessariamente tem que tomar remédio. Mas quem tem depressão precisa tomar medicação. Então, se você tem fibromialgia e tem depressão e não toma medicação, sua memória vai ficar muito pior. Então, você precisa alinhar com isso aí pra te ajudar na memória. Aí, ó. Então, ó, já, hoje já foi um, um alerta pra você começar o seu modo, viu? Não deixa atrasar, não. Então é isso pessoal, é, coloquei aqui várias diquinhas, já dei todas aqui para vocês, deixa eu só olhar para ver se eu não estou esquecendo de nada. Então é isso, hoje o que, que a gente falou aqui para a gente ir recapitulando, em questão do que, que é a memória, tá? que a memória ela é o nosso mecanismo para armazenar, de armazenamento, de fixação de conteúdo, o que acontece com a gente, tá? Como que ela afeta a fibra, você viu aqui também. Dê exemplos em relação à estradinha lá, a parar de fingir que nada tá acontecendo, colocando a fralda na cabeça, tá? Vou deixar isso como um termo, gostei. Hein? Sem fralda na cabeça, viu? Hashtag sem fralda na cabeça, porque não adianta fingir que nada está acontecendo, é preciso focar, Tá? Te dei aqui os exemplos de jeito errado para você memorizar, para você que você está prejudicando a sua memória. Falei das dicas, né? Dei o jeito certo de você estar tá trabalhando a memória. Então, foca em tudo. Quem chegou aqui no meio do caminho, vou deixar essa live salva para você re, recapitular tudo e começar do início para você realmente trabalhar com a sua memória e você não deixar com que a fibro tome conta de você, porque você pode sim ser muito feliz com a fibromialgia, tá bom? Assista, quem chegou agora, assista desde o início para poder aproveitar. Compartilhem, gente, essa live, porque eu faço com muito carinho. E se você gostou, se fez sentido pra você, compartilha pra você ajudar mais mulheres, tá? Não ser, não, não ser só você ajudada, tem que ajudar as coleguinhas também. Tá bom? Amanhã tem Fibroquiz, toda quarta-feira, 9 horas da manhã, tem Fibroquiz, que é o quadro de perguntas e respostas sobre a fibromialgia. Eu sempre deixo uma caixinha de perguntas lá no meus stories no Instagram, deixei ontem é, teve, já, já tenho aí algumas perguntas para estar respondendo amanhã, se você tem alguma dúvida sobre fibromialgia, aproveita e me deixa agora, hoje, lá na caixa na minha mensagem no, no Instagram, ou pode mandar aqui no, no YouTube também para eu já responder amanhã porque 9 horas da manhã vocês têm um encontro comigo aqui no meu canal do YouTube e vou deixar também no, no Instagram, tá bom? Eu aguardo, eu aguardo Todas, todas vocês, tá bom? Compromissinha aqui comigo, por favor. E a gente se vê no FibroQuiz, tá? Obrigada, gente. Obrigada pelo carinho. Tem como sim, Dione. E não só melhorar... A Dione falou aqui, ó. Achei que não tinha como melhorar a minha memória. Não, tem ter, não só melhorar a sua memória, Dione. Mas você ser muito feliz, mesmo com a fibromialgia, viu? Continue me acompanhando aqui. Um detalhe, gente, importante que eu tava esquecendo de falar: tô, tem a semana da felicidade com a fibromialgia, minha gente. É o um evento que eu montei gratuito para vocês, do dia 26 ao dia 31 de janeiro. Vai ser separei aulas, vou dar aulas para vocês nesse, nesses dias para que vocês realmente sejam felizes com a fibromialgia. Tá, Dione? Faça sua inscrição, participa. Vai ter uma comunidade, já tem a comunidade exclusiva no, no Facebook. Então, a inscrição para você realizar, basta você clicar no link no meu perfil aí do Instagram e acessar o evento. Aí você se inscreve e aí logo que você se inscrever vai ter dois botõezinhos. Um para você entrar no canal do Telegram e ter lá todas as informações, os links das aulas que eu vou disponibilizar por lá. E o segundo canal, que é a comunidade exclusiva no Facebook para o evento. Então as participantes vão estar dentro dessa comunidade tirando dúvidas diretamente comigo e compartilhando aí os resumos das aulas, compartilhando experiência para que vocês possam ser realmente felizes com a fibromialgia sem desespero, sem apavoramento, nem sei se essa palavra existe, mas com leveza, com qualidade de vida, com felicidade, tá bom? Beijo grande, façam a inscrição de vocês. Amanhã estarei no Fibroquiz aqui, 9 horas da manhã. Beijo, gente. Até lá.